0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Atado a vicios y conductas destructivas, es el caso de muchas personas, porque los humanos somos así. Vamos creando nexos que más tarde se convierten en ataduras. Eh, el apóstol Pablo definió esto como, como yugo desigual. Son vínculos, como dije, que se convierten en ataduras, que perjudican nuestras vidas, que al final nos dejan esclavizados. Todas estas eh, conductas destructivas, todas estas conductas esclavizantes eh, afectan las vidas de las personas. Pueden afectar no solamente su estado eh, mental, emocional, pero por lo general afectan también sus relaciones y perturban su escenario de vida. Así es que este es nuestro tema y es una pregunta atado a vicios y conductas destructivas. Y atendio, atención, perdón, a lo que dice Romanos capítulo 7, verso 19 y verso 21. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiero que noten esa última declaración. Queriendo yo hacer el bien, hallo una ley, que el mal está en mí. Hay conductas, amigos, hay tendencias que se convierten en una ley, una ley espiritual, una ley que está operando en la mente de las personas. Eso los esclaviza, eso los deja sin las posibilidades de una vida que tenga sentido, una vida dichosa, que todos aspiramos a eso, no es cierto. Y Pablo está describiendo esa cruda esa difícil situación una persona que no quiere pero encuentra una fuerza superior a su voluntad que la lleva a hacer cosas que bien sabe que le perjudican su persona su vida, sus relaciones así son todas las conductas adictivas, así son todas las conductas esclavistas están por sobre la voluntad de las personas y las personas claman y, y, y se desesperan, y se quebrantan, y lloran, eh, porque eh, se sienten es, que están atadas a una cadena. Y en eso las posibilidades son prácticamente infinitas, porque una conducta eh, esclavista puede surgir de las cosas más triviales, esa es, la, esa es la, la, la verdad. De las cosas más sencillas puede surgir un esclavismo conductual, anímico, mental. Pues es interesante lo que Pablo está describiendo aquí. Entonces estamos diciendo que la Biblia considera esta situación y esta posibilidad de personas que estén atadas a conductas destructivas, a conductas eh, de vicio, de esclavitud. Ahora la pregunta, y es la gran pregunta, ¿cómo desatarte de vicios y conductas destructivas? Exactamente qué puedes hacer tú, porque quizá has hecho uno que otro esfuerzo, pero bien dice la Biblia en el libro de los proverbios que con estrategia se hace la guerra, con sabiduría y con inteligencia espiritual. Entonces quizá tú eres sincero, eres sincera en ese esfuerzo que haces de romper esa cadena ¿Eres consciente de que fuiste poniéndote ese grillete poco a poco? Porque no pasa de un día al otro, eso puede tomar meses y hasta años, pero ahora el grillete está firmemente puesto en tu pie. Y no puedes avanzar porque eso te hace caer, porque estás esclavizado esclavizada a esa situación. Y has hecho esfuerzos, como digo, y has intentado librarte sin éxito. Pero aquí, en este programa de hoy, está tu respuesta, está la llave para abrir ese pesado grillete de esclavitud. Y la gran pregunta, ¿cómo desatarte de vicios y conductas destructivas? Atención a lo que viene. Lo primero, necesitas un corazón arrepentido y poner nuevo dueño a tu voluntad. En este caso, sea el nuevo dueño. Dios hasta aquí si lo piensas no se trata de nada para hacer en la parte externa de la situación es algo estrictamente en el ámbito de lo interno tu persona interior tu yo tu vida interior qué es lo que debes activar arrepentimiento en tu corazón no temor a las consecuencias, porque yo he visto gente desde Caín, que Caín dijo, andaré errante por lo que hice, que maté a mi hermano Abel, eh, cualquiera que me encuentre me matará. No es por temor a las consecuencias. Arrepentimiento no es temer consecuencias, arrepentimiento es odiar lo que uno ha hecho. Y es cortar de golpe con ello, al menos en ese nivel, en el nivel del corazón. El arrepentimiento, ¿cómo se canaliza? Quizá tú dices, yo me siento arrepentido, yo me siento arrepentida. ¿Cómo canalizo eso, Pastor Peñalba? En Dios. Llévalo a la oración. Ve a un lugar donde nadie te interrumpa y dile, Dios, yo traigo mi arrepentimiento delante de ti. No es temor a las consecuencias lo que traigo, porque eso no es arrepentimiento traigo, Señor, un sentimiento profundo de lo mal que he hecho, de lo destructivo de mis acciones y vengo arrepentido con un corazón contrito y humillado delante de ti. Y esto más, decirle, Dios, quiero ponerle nuevo dueño a mi voluntad. Y eso que te ha estado dominando ha sido tu dueño, pero tú, en ese momento espiritual, tú le dices, Dios, cambia de dueño mi voluntad. No será más esto que me esclaviza, sino tu voluntad sobre mi voluntad. Entonces esto es lo primero, para desatarte de vicios y de conductas destructivas, corazón arrepentido y declarar nuevo dueño a tu voluntad. En este caso es Dios. Segunda forma de respuesta, ¿cómo desatarte de vicios y conductas destructivas? Necesitas algo más que tus fuerzas. Tú eso ya lo sabes, porque estás cansado y cansada de intentarlo y fracasar, intentarlo y fracasar, intentarlo y fracasar. Entonces necesitas algo más que tus fuerzas, necesitas las fuerzas de Dios. ¿Puede Dios alcanzar tu voluntad? Alcanzar tu mente, alcanzar tus emociones, tu corazón, claro que sí. Dios puede mudar tu corazón y renunciar a tus esfuerzos. Ya probaste todo lo que leíste, todo lo que oíste, todo lo que te aconsejaron, todo lo que se te ocurrió por propia inventiva, lo probaste todo y nada te resultó. ¿Qué es lo que falta? Fuerzas de Dios. Fuerzas de Dios. La Biblia dice que aunque uno sufre desgastes, que son físicos, mentales, etc., no obstante, puedes entrar en un proceso de renovación, renovación interior, y tu voluntad reactivarse y comenzar a luchar con posibilidades ya de victoria, por eso te digo, necesitas algo más que tus fuerzas, necesitas las fuerzas de Dios. Todavía eso es dentro del ámbito de lo que tú puedes acordar con Dios. Amigos, el Dios de la Biblia es un Dios con el que podemos realizar acuerdos de vida. Decirle, Dios, ayúdame en esto. Dios rompe esta cadena. Ya no la quiero más. Odio estar cayendo en esta situación una y otra vez. Odio ser un esclavo de esto. Dame tus fuerzas. Dame tus fuerzas para ponerme de pie, para luchar y vencer ese gigante. Y así como David venció con unas pocas piedras al gigante, vencer yo, Señor, ya no con mis fuerzas, pero con las fuerzas que vienen de ti. Eso entonces en segundo término. Sigo... Eh, añadiendo respuestas, solución a esto. ¿Cómo desatarte de vicios y conductas destructivas? Número tres, necesitas combatir hábitos y relaciones vinculantes. Hay hábitos que se han venido formando en ti. Hay relaciones que tampoco ayudan, que son vinculantes a esa esclavitud que estás viviendo a esa conducta destructiva. A veces uno tiene que cortar con personas, uno tiene que cortar con lugares. Es interesante, yo tuve el caso de una persona que Dios la libró de las drogas, incluso Dios la llamó a su servicio en la iglesia. Pero ¿qué sucedía? De vez en cuando se comunicaba con sus amigos de antaño e iba al bar donde solía él estar con ellos, cantar con ellos, alegrarse con ellos, tomarse tragos y terminar usando drogas. Mientras no cortó con esa costumbre, ese hábito de ir a ese lugar y de mantener ese vínculo con «es que son mis amigos de siempre», mientras no quiso cortar eso, jamás salió de su situación. «Pregúnteme dónde está» está todavía en tierra de nadie. Porque a veces se requiere combatir hábitos que se han creado en nosotros. Cosas que haces a ciertas horas del día. Cosas que haces bajo ciertas eh, circunstancias. Cosas que te suceden bajo ciertas influencias. Entonces hay que costar co cortar con costumbres, hay que cor eh, cortar con hábitos, con relaciones, con lugares, con situaciones creadas, tú tienes que cortar eso. Y cuando tú comienzas a romper todos esos que son vinculantes con tu situación, entonces de alguna manera estás aislando la problemática principal y entonces vas a tener mejores posibilidades de vencer. Así es que, insisto, necesitas combatir hábitos, relaciones, lugares, vinculantes con ese proceso de esclavitud, ese proceso de conducta destructiva. Y número cuatro, con lo que voy finalizando, cómo desatarte de vicios y conductas destructivas, necesitas entender y desarticular, mira qué palabra estoy usando, entender y desarticular tus procesos de tentación. La tentación, amigos, toma forma distinta en cada persona lo que es tentación para ti no lo es para mí, lo que es tentación para mí quizá no lo sea para ti. Eso significa que la tentación toma la forma de la situación de cada individuo, la forma de la debilidad, de las tendencias, de las proclividades de cada persona. Entonces tú necesitas, por eso utilicé ese término, necesitas primeramente entender cómo son los procesos de tu tentación, no la de otros cómo la tentación toma forma y se te presenta a ti en particular. Entender eso, pero no solo entenderlo, porque entenderlo ayuda, pero no te libera. Entenderlo y desarticular ese proceso de tentación. Dice la Biblia que cada uno es seducido por sus propias pasiones internas y que ese proceso de seducción, lo lleva a renunciar a valores, a principios, a deseos que tiene eh, por lo bueno, a ceder, entran también procesos de engaño dentro del proceso de tentación y al final la persona vuelve a quedar otra vez, esclavizada, atada, confundida, fracasada, derrotada. Así es que debes entender y desarticular el proceso de la tentación en tu persona, cómo la tentación se manifiesta y cómo de fase en fase, de fase en fase, te va llevando la tentación hasta quedar tú de nuevo esclavizado. Tienes que entender eso. Eso ya no te lo pueden explicar otras personas, eso ya no lo aprendes de otras personas, lo aprendes viéndote a ti mismo, viéndote a ti misma observando tus tendencias, conociendo, entendiendo tus debilidades, entendiendo dónde tú comienzas a hacerte jugarretas mentales y a engañarte a ti mismo, a ti misma, y luego terminas de nuevo en la cadena de esclavitud. Entender todo ese proceso de la tentación y desarticularlo. Tú tienes que atacar eso. Nadie lo puede hacer por ti. Tú debes hacerlo. Volviendo al inicio, leía de la carta a los romanos, capítulo 7, versos 19 y 21, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, qué triste, no es cierto, sino el mal que no quiero, eso hago. Y concluye diciendo, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, ese eres tú, esos somos todos, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Claro que sí, el mal está en mí. Ahí están las cepas, las semillas de esas conductas destructivas, esclavistas, que, que perturban todo el propósito de Dios para nosotros. Ahora, la gran pregunta ha sido cómo desatarte de vicios, de conductas destructivas y te he dado un cierto proceso, unas ciertas luces al respecto, y ha sido lo siguiente, lo primero, necesitas un corazón arrepentido y poner nuevo dueño a tu voluntad, Dios. Eso lo puedes hacer en una oración honesta y sincera delante de Dios. Dos, necesitas algo más que tus fuerzas. Necesitas las fuerzas de Dios. Pídele a Él sus fuerzas, renuncia a todas tus estrategias. Renuncia a todos tus intentos y busca las fuerzas de Dios. Tres, necesitas combatir hábitos, relaciones y lugares vinculantes. Todo aquello que contribuye a tu esclavitud tienes que romper con eso. Y número cuatro, necesitas entender y desarticular tu propio proceso de tentación. Entiende, disierne eso y atácalo. Desarma ese proceso de tentación en tu vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Atado a vicios y conductas destructivas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené